0: Hello guys， 你现在收听收看的是《Billberg》比尔伯格。今天呢会是《Billberg》在 Pocket 上面的首播，然后也谢谢各位观众的收听还有收看。首先呢，我一直首先首先呢，我一直在首先没有啦。首先是我想要想说，《Billberg》其实是一个财经传媒，我们将会收集在《Billberg》或者是《Economy》上面的一些呃专栏或者是分析，然后。摘要成重点给各位听众去听，包括各位听，不管是通勤族啊、高中、國高中生、啊、国中生好太小，高中生或者是大学生，还有一些社会新鲜人，如果你想要补充一点时事啊，然后这些时事的延伸，尤其是从一些国外的财经传媒的一些角度去分析的，那我们就蛮欢迎各位听众可以 subscribe 我们。第二件事情是，嗯， b i l l b u r k e 其实还在试播的阶段，所以也蛮需要各位观众。的一些 feedback， 觉得我们哪边可以成 长， 哪边可以改进 的， 然后哪边在口吻上面、在主题上面、在语速上面有没有需要做调整 的？ 我觉得各位观众都可以给我们一些 feedback， 然后我们都很欢 迎， 我们可以互相的交流跟讨论。第三件事情是呢，其实 b i 目前也是在学习还有成长的阶段啦。所以就是，我觉得我们做这样子的企划还有主题呢，就是一方面是给各位听众这样子的补充，第二来其实对我自己也收很多很有帮助。所以如果我们对主题上面有任何的想法或交流，其实我们都可以，呃，再多一多一些互动，我觉得都是对彼此都是很好的，那就是一起交流、一起成长喽。今天的主题呢，将会是讲到整个短链革命是接续着反全球化这样啊、哎，不是全球化，反全球化这样的主题开始的。其实，在二零二零零五年开始之后呢，有一本书非常的有名哦，或者是很火，呵呵那个大陆用语，它叫做《世界是平的》（The World is Flat）， 它是一个 Thomas Friedman 哦，汤马斯·弗利曼在书中所提到的一个概念。他是说，随着这个二十一世纪啊，我们的一些运输哈，或者是网络啊、资讯、资通讯这些技术的升华之后，其实整个国与国之间的疆界不再受到地理的限制，所以我们的生产、啊、研发、制造等这种五管学到的哇，生产、研发什么鬼的这些东西呢？其实它就会地理的疆界被打破了，所以我们所有的生产链、生产的供应链，还有所谓或者是术语上叫做价值链 （value chain） 是不会。受到地理疆界的影响，让我们的生产更全球化，所以世界变成平的。但是世界它真的是平的吗？所以就带到我们今天的主题，就是短链革命。那到底什么是短链革命呢？就听 Bill 一直讲到这个名词。其实短链革命指的是说，当哦我们全球化的生产供应链反而被缩短了，而不是说我们让我们的供应链破 scatter 扩及到整个全球。反而是让我们的生产链是在地化、是区域化、是更贴近我们的市场的。举个例子，比如说美国川普，他当他提出说他希望把 iPhone 的供应链移往美国，让美国 Let's America Great Again 之类的概念，这种情况其实就是有点像短链革命的一个非常好的例子。他就是希望让他的生产在地化、区域化，然后更贴近，就是所谓的 end user 或者是终端市场。那这个脉络怎么来的？哈，它其实从零九年的金融危机之后呢，全球的生产活动其实就开始有还蛮大的一个转变。那各国的跨境生产呢，生产比重也逐渐的向下下降。其实它从零九年开始的一个现象哦，就是呃零八年金融海啸后的这个开始之后就有这样的现象发生。所以国内的生产与传统贸易的生产比重，它就越来越低。那主要有两个原因啦，第一个是说，也是一个技术。然后第二个是因为全球保护主义的这个这个兴起。首先呢，我们先谈一下，就是生产自动智慧化的这个技术，这个名称很绕口，其实你就把它想成什么工业四点零或 AI 这样子的大帽子就好。其实我们都不难发现说，呃，比如比如说啦，举个例子，像德国政府啊，他提出的一个比如说工业四点零的一个 policy， 那在制造业或劳动力的成本上面，其实它就可以有非常大的优化。那随随之而来，它其实就不需要再去从东欧去呃去有更多劳力的需求，因为其实德国蛮蛮蛮有趣的嘛，就是德国其实从大概一一九一九六零年代开始，其实从大量的从土耳其啊或者是意大利去去希望有一些移民的政策，然后年轻的劳动力就进来嘛。但是当我们这种生产成本吼是或者是整个 AI 啊工业四点零这种技术越,越来越发达之后，其实我们对于劳力成本这件事情的要求其实是被。其实被翻转了。其实我们不太需要一个很很廉价的劳动力，即不不不不必然会在我们生产当中扮演一个很重要的角色。相反的呢，就是在 AI 的这种，呃、或者是工业互联网的这种技术持续进步之下呢，与同时这种呃，在一些新兴国家地区，像是中国、东南亚、东欧这些的工资不断的上涨，我们整个全球化的分工红利其实是。再减少了，分工红利是有点专业了，就是就是透过国际分工所所能得到的这种呃好处，其实是在下降的。那相比于就是在东南亚设立工厂，可能在比如说德国啊、美国这些国家设立一个自动化的智能工厂，然后借由这种 AI 或机器人去帮助我们减少生产上的浪费，缩短呃人力上过度仰赖机械这种情况的话，其实成本反而是能够因此得到呃缓解或者是缩减的哈。那甚至呢，如果如果哈，就是全球的消费者，他现在越来越就是营造有个性，现在消费者是很难搞，你知道？那我今天下单，我明天就要就要送到了。那这种情况下，其实你在全球的这种遍及各地的这种生产的这种供应链，其实反而不见得是最有效率的。所以，其实，在我们工业四点或是 AI 机器人这种技术之下，反而能够帮助你让的生产更快速化，让生产在地化可以被更早的去实现。所以呢，就进一步促成这个叫短链的一个特性。好，所以我们大概小简单小结一下了，就是工业 4.0 这件事情讓我，让或者说 AI 人工智慧这件事情，让我们的生产得以在地化嘛，然后生产生产成本降低不不再是唯一的要求，因此我们不太需要就是去全球去找一些呃比较劳力密集比较高，或者说就是劳力成本比较低的一些国家市场去生产。然后再加上，因为我们希望终端市场的弹性更大，我们今天生产可能希望呃交期是被缩短到，比如说两个礼拜、一个月等等的。那我们就不希望我们因为整个呃这个、就是、海运货运的这样子的物流成本的关系，呃、物流时间成本的关系，让我们的交期缩就变长。所以，变成说，短链革命其实相对就是一个蛮好的一个对公司投资来讲是一个蛮好的一个概念，就是生产在地化。那第二点影响到短链革命的一个推手呢，其实是全球的贸易保护主义。讲到贸易保护主义，其实你一定会想到一个人叫做 d a n i e l d Trump。没错，他就是一个贸易者保护主义，就是近年了非常重要的一个推手。就是然后再加上今年的疫情，其实整个贸易保护主义或反全球化，其实绝对是从一个一个过去我们大家希望不要贸易保护主义，到现在它可能甚至变成一个显学。那其实贸易保护主义它不是真的不是川普引起的，川普只是发现一个浪潮，然后去升温这样子的一个议题。那反而是从二零一二年就有这样子的迹象，包括说很多开发中的国家陆陆续续都推出一些呃政策，像进口替代政策啊，或拉高关税啊，操纵汇率的方式去保护他们国内的一些产业经济。然后再加上说，再然后去加深他们国内这种生产链的这种分工了，因为毕竟，毕竟呃，开发中国家一定不爽嘛。他因为觉得说，啊，我为什么每次那个就是廉价劳工都在我这边生产，然后我都没有办法生产一些高附加价值的东的的一些产品？所以其实你去去想这件事情很直观，就是任何的呃开发中国家都会想要去升级自己的供应链那升级自己供应链的方式，一定就会希望呃，我不要一直生产一些低劳工成本的一些商品嘛，我一定会去升华。包括从生产研发，甚至到品牌端去做升级嘛，所以这数字其实蛮直观的、啊。那那其实这件事情也是逐渐的，从二零一二年就开始酝酿，所以各国的这种 GVC 相关的生产比重，其实都是下降的趋势。哦，所以就是它本来就是存在的。那再加上说，一一八年是一个超级伟大的转捩点，因为美国像疯子一样，你知道吗？因为它二三零一条款是什么东西都可以去调查，什么美国的钢跟铝也跟你调查，中国的什么科技业，什么连那个乐色，你知道吗？中国叫垃圾，我们不买洋垃圾哦。就是二零一八年那个那个连乐色都可以去炒到这个中美贸易战，然后包括就是欧美贸易战了，就是好像它不叫三零一条款，叫二三二还是三二三条款的。的一个一个一个一个那个 agreement 啊，然后他就用那个条款去说，哎、欸，那个欧洲的这个汽车业有国安疑虑，所以他要去调查他的汽车业，就是他其实只是去锁定各个市场，然后找到那个利差最大，或者说各个市场目前最重要的一些产业，然后去对他下手啊，其实很明显是这个样子啊，只是他的那个理由就是多了些道貌岸然这样子，但也无所谓啦，反正。它毕竟是一个事实，而且是以已发生的事实，所以让我们原先有这种中间产品的贸易的这种商业模式，其实反而被翻转就什么叫中间产品的贸易模式呢？比如说呢，我在台湾生产好了，哦、oh, ，sorry， 我在台湾生产的晶圆，我出口到中国大陆地区去组装，然后在它变成一个中间材再去出口，把这个中间材去出口到。呃、哦，比如说最终组装的，比如说越南是这个 ，for examples， 然后最后再出口到美国等等的这种方式，其实这样的方式有一点点被,被,被翻转了，就是我们现在已经不太需要这样子啊，不太希望见到这样中间才能商品交易，因为当我们今天跨境太多的时候，其实就会受到非常多的贸易的阻碍。那遇到贸易的阻碍的时候，它其实搞得莫名其妙乱七八糟，它其实就是一个政治面的议题嘛，那就是它就会吵不完，而且成本其实也不见得比较低。那就会导致说，比如说近年来的这种台台资台商回回回流，或者是呃供应链重塑到美国等等的议题。像最近台积电不是就是要到美国设厂吗？等等的。好、哦，所以呢，像、就是上面讲的两点喽、哦，就是贸易保护主义跟这个 AI 人工智能的这种工业四点零技术，让所有的或不少的国际企业呢，因为考量希望把我们的 lead time 交期缩短，然后降低整个的总成本，还有供应链的长度。所以才会有带来所谓的短链革命，就希望我们的供应链啊，较较短啊，拍摄我我我我无想要伫咧中国伫咧日本生产，我我想要好回到回到我自己的国家上面，更贴近中终端的市场消费者这样。好的，那大概应该大家应该会对这个短链革命有一个比较基本的认知，那我们就要谈到说，为什么现在会想要谈这个议题哦、喔？其实。最近就是我相信大家就会知道，今年最主要的议题就是 COVID 19， 包括今今年已经过完一半以上了。但是，我我们很难去说 COVID 19对我们的影响已经没有了。它甚至是有个专业统计是说， 18个月是对疫情对人体的影响会 relieve 掉。但是哦，我们要注意，是我们要讨论的是，除了对人类的影响之外，就是生理上的影响之外。更多的我们要看是说疫情对生活形态的影响，还有生产形态的影响，因为这个对形态的影响这件事情其实是更长远的啊。那我们就更担心说，这个疫情就会加速这个某些事情，让某些事情变得像一个新的常态一样，就是我们会 radically change 过去的一些形态，包括生产的形态，包括供应链的形态，包括生活的形态。那今天短链革命就是一种加速生产形态变革的一种。讯号，叫、喔、做、就是、短链革命的短链革命啊 ，sorry， 刚刚口吃呵呵。那呢，从贸易战开始，其实各国开始有一个去中国化的这样的议题。那去中化这样的议题呢，让呃制造业转移到中国花了几十年这种时间，然后一时之间要离开它，其实、嗯、也不是说短短几年一定说办得到的。毕毕毕竟就是中国在。呃，希望成为世界工厂这件事情是投入非常大的心心力了，甚至是几十年，请全国之力去去投入这件事情。那瞬间就要让它消失，其实不太容易的。可是呢，新冠肺炎的,的这种影响，其实反而让大陆制造的这种工厂几乎是整个都就是挂掉就是就大家死在那边。然后呢，就是对于气压、啊，或者是像是资通讯、LED、台湾的这些产业，其实我们的组呃组装厂其实都高度集中在中国，变成说我们对于这样供应链的核心停机带来的这种伤害其实很大。再加上比如说日本的轰达企业在啊、呃、大陆的产能其实有将近五成聚集在武汉的周边地带，它整个是哦就是轰达 g a m b a s i 这种感觉。那疫情前的短链革命。包括各个企业家都着眼着眼于就是比较成本利益的考量，包括说我们希望我们的生产是成便宜的，我们的比如说，呃，因透过人工智能化，或者是透过我们回到自己的市场，其实哎， A, 我们成本不见得比较高，我们其实从成本的方向来考量。但是，现今的就是发生疫情之后的短短链革命，多了一项因素叫做风险。包括说供货的风险，包括生产的风险，包括货运的风险。因为我们从来真的没有想过说把供应链设在国外，原来有这么多的问题，居然会因为疫情让我的工厂直接停了，我的运货运没办法运，我就算生产出来我也运不出去，运出去了之后也不见得能够入关，入关之后我还要透过一些奇奇怪怪的检定，然后还要隔离什么的、哦、我讲的是，不管是人人的隔离，或者是说货物，你还是要做一些就是这种呃非常多的检疫措施。其实会让我们会去思考说，其实我们过去在思考成本这件事情上面，我们忽略了风险带来的成本。哦，所以说短链革命这件事情，除了在讲成本之外呢，就是更多的一个叫做风险的因素，周期有明显是,是有比较短。所以说，当我们今天整个半年都停滞整个消费的行为之后，其实这个商品其实会有过期的问题哦，因为这个可能就已经不流行了，已经已经就是你知道 out of fashion 了，就觉得哦怎么办呢？就它毕竟跟精品的这种周期稍微稍微长一点是不太一样的，然后这个疫情的肆虐就是让就是民众就不敢出门嘛，那你的收益就会你不敢出门就没有人消费，没人消费你的收益就会下降，下降的话你的品牌商就会面临到一个业绩腰斩嘛，那你就是要立即止损，那你立即止损的话，你就会一定是拿供应生工艺的那个生产供应厂商去开刀嘛，你不会你不会先从自己去止血嘛，就变成说快时尚的这些厂商呢，他们。呃，通常都会有很强大的这种供应链的驿站能力，导致说呢，东南亚这些上游厂商就是面对到就是供应链这种断裂的情况，只能就是眼睁睁的看客户抽单啊、脱单，就是可是自己也是什么都没办法做到。哦，所以即便呢、哦，这些厂商它跟品牌端其实没什么关系，它是 OEM、ODM。但是我们要有个观念是，品牌商这些东西最终还是会倒回到他们的代工厂商。那他们的代工厂商如果一家能力不好，尤其像这个呃快速时尚产业的话，他们非常吃重在这个品牌商他有没有客户的这种呃这种 customer power 啊、呃。如果他的 customer power 非常强，那他的他的供应链其实会非常的惨哦，因为在在这样的疫情的时代之下，他就会往他的供应链去开刀。好，那有一些观众朋友很可爱，一定会现在就开始讲说，哈，那供应链革命对台湾的影响是什么？因为毕竟台湾的整个国际供应链的参与程度到达了百分之六十七，就是三分之二的这种高度。那变成说，如果大家都在把供应链往自己国家去去移动的话，那台湾的竞争力是不是就要被抽离了呢？其实台湾的这种，其实我觉得任何事情是这样，就它是危机，它可能也会是转机。就是不管是在疫情过去之后，是不是经济会 V 型的反转，或者是 U 型的反转，还是说就是回到以前的全球的这种长链，哈，相对于短链的这个长链，是不是真的不容易？哈，其实不管是怎么样啦，就是要实现完全的短链也不那么的务实，毕竟有些时候，呃，其实还是所谓的局部短链哦，也不是说一定要完完全全把百分之一百的供应链都移回到美国 ，For example， 像。iPhone， 他最好是敢，他最好是敢把所有的供应链移到美国。他敢，他敢的话，我就是这辈子都买 Apple 商品。但我已经是了，但是，但是我的意思是说，他不可能嘛，就是一定不可能是完全的断裂嘛。所以变成说，我们思考这件事情的时候，反而不是要去做到说啊，我们是不是要去恐慌，反而是说我们要怎么去参与到它的这个局部断裂这种个特性。也就是说，假设今天是美国的主国家队，好、哦，他在生产 iPhone related 的供应链。那你要怎么去进到这个供应链，而不是说你要怎么做出一个商品，然后用区域经贸组织去跟他做中间商的买卖？所以我们知道现在的重点是，你能不能进到这个供应链，而不是你能不能做出这个商品，帮他去做组装，然后去卖给他。这个思维其实是要转变的。那台湾呢，其实是一个出口为导向的国家，所以我们跟整个国际经贸的依存度非常高。所以在这样的情况之下，我们要有两个，我们要保持两件事情的弹性，让我们可以在短链革命的时候呢，就是保持一个竞争力。那是哪两件事情呢？就是第一个是就是 AI 这种智能化供应链四这种技术，还有说呢，就是参与目标市场的供应链。好、哦，举个例子呢，就是啊，它其实是两点哦。第一个是说，呃，当然很直观的，因为整个短链革命的。Transform， 它现在其实还在像钢铁人一样嘛 ，Transformation 在在在改变，但它改变的方向无外乎其实会往所谓数位科技或者是智能化的生产去移动。所以你很直觉的或很直观的来讲，你不想被淘汰，你当然就理当就是要有这样子的技术，或者是这种智能化 AI 这种技术，然后去符合这样子的一个浪潮。这我觉得这没什么好说的，这当然就是技术面的事情。但第二件事情我比较有趣的是。谈到市场，也就是说，比如说今天我们要参与到一个市场的供应链，那我们要怎么去做？比如说像台积电，它就是实实质的行动，它参与了美国，它它参与到了美国的供应链这件事情到美国去设厂，就是一个一个参与美国供应链的一个很具体的作为。那变成说，台积电就是锁定了美国的市场，或者说 iPhone 这个客户的市场，然后在这边去做一个重点的供应链布局。然而呢，也不是每一间公司都像台积电，呃的投资这么布局那么的精确或早了。那目前台湾的制造业其实是台湾接单、大陆制造跟外销欧美这样子三角贸易模式，请注意是贸易哦。但是呢 ，BCG 的董事长他叫 b e r k n e r 他指出说，未来其实非常有可能我们会有两个科技事件，一个叫做中国为主的，就是 China Re-Ended World， 中国为导向的世界，以及。U.S. oriented world 是美国为主的世界，就是两个阵营了。那等于说你必须得选对一个阵营的方向，或者是说你这间厂商要依据你现在供应链的角色，或者是你品牌上的角色去选择说你要参与呃中国为主的供应链，还是以美国为主的供应链 ，or both。但不知道 both 这件事情是能不能去被被你要被创造出来的、喔。这个这蛮、個、吃，就是因为这这除了这科技。科技能力之外，其实还有，呃，才才有牵涉到政治的问题啦、啊。因为毕竟就有点像一个新冷战的一种，这种这种科新冷战的科技战，新冷科技战，不知道怎么地方下下 wording， 反正就类似这样的概念啦。那所以如果我们的终端市场锁定在美国的话，我们就必须得转有转由美国当地去制造，或者是移转生产据点的周遭去做生产，比如加拿大、墨西哥等等。那其实我们。台商的政府啊 ，sorry， 我们台商除了被政府鼓吹要新南向之外呢，其实早有一股趋势是往美国或者是墨西哥去做投资，包括呃前两年的那个呃那个威州的那个投资嘛，那个 f o x c o m 在威州那个投资就是一个蛮好的例子。那这之中的在在我们在以往供应链的同时呢，我们也会遇到一些麻烦嘛，像是关税啊、反倾销税啊、反补贴啊、交期等等。那前三项可以透过转变出口国去避免，也就是所谓的欧洲或东南亚的替代市场。可是呢，交期这件事情必须要靠短链布局才能有效解决目前的困难哦。那至于市场，如果以大陆或中国大陆为主的台商的话呢，则必须想办法去打入这个红色供应链当中，前往中国的内需市场，或者是扩展“一带一路”的相关国家的市场哦。那就是各个企业要去。衡量或评估说你现在的需要或需求来说，怎么样的供应链或怎么样的布局会对自己企业的成长是最有帮助的。最后呢，贝尔想再跟各位观众 align 一下重点哦，就是从过去的地球是平的这样的观念到短链革命，无论是从东南亚的到美国市场的长链布局，或者是欧洲到非洲的这样子的价值链。各国的挑战都跟过去的全球的这种过全球分工啊、比较利益的这种生产模式是非常的不一样。整个供应链会洗牌，甚至到经济的碎片化，就是点对点的这种呃孤岛效应是不断的去扩大。然后再加上疫情的风险，也让整个短链革命的这样子的 issue 或者是 trend 是不断的去做增加。那要在短链革命其实生存下去呢，最终还是要考验，就是我们企业或者是政府的这样子的指导方向，然后你要去参与什么样的的的供应链呢？最重要是你有什么样的技术能够被保保持在这样的 trend 里面，最后呢是你要参与哪一个市场去做重点的布局。所以其实今天的主题也蛮蛮蛮,蛮简单的啦，就是在讨在讨论说，就是从过去的全球化到反全球化之下，呃，整个厂商的生产的生产链会怎么样去做重塑，然后可能什么样的机会跟什么样的风险，各个观众可以去做思考的。那如果你自己有在做股票投资的话，也蛮建议说，就是去看一下这些公司，它参与全球供应链的角色上面，它是怎么样跟品牌商互动的，然后它的生产。链它的一些投资的布局现在是不是是不是 solid 的？比如说它有没有过度依赖单一市场啊，或者是说它有没有办法被找到一个替代厂商是更在，比如说对那个品牌商是更在力化的厂商能够去做做做 replacement 替代的？那这就是你必须有一个有一个警讯哦、喔，就是它会不会被取代掉？最后呢，就是也谢谢大家今天的时间，然后还有收听。主要 呢， 就是 Billberg 还是在试播的阶 段， 然后我觉得我们都还在学习跟互相的成长。我也知道 说， 短链革命今天可能是有一点硬核的主 题， 那不知道各位观众会不会听了有点声 音， 会有有点 难， 但是我觉得也没有关 系， 我们就就当一个交流跟分享。如果有什么想法或意见想提出来、想交流 的， 都可以在留言区去做 feedback。那如果你对未来主题有想了解什 么， 或者是觉得我的内容可以有什么样的修正 呢， 都。还蛮欢迎，就是各位观众可以提出来，然后我们再做进一步的交流。然后我们就下礼拜见，拜拜。